0: Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt.
1: Hallo liebe HörerInnen, hier ist wieder Lilly vom Podcast Not Your Opfer und neben mir sitzt Birte. Hallo. Und ähm, wir nehmen heute eine Folge auf zum Thema Übergriffe im Gesundheitssystem und ähm, was kann man tun, um sich zu beschweren. Das ist im Kontext dessen, dass wir gerade so einen kleinen Schwerpunkt haben zu so Gesundheitsthemen und auch zeitnah noch eine andere Folge planen, wo es Geht um gesundheitliche Langzeitfolgen von sexualisierter Gewalt. Genau, auf die könnt ihr euch dann in ein paar Wochen freuen, hoffentlich. Mm -hmm. <lacht> die Folge, die wir jetzt heute machen, schließt auch schon an das an, was ihr vielleicht schon in unserem Feed gesehen habt, nämlich die Gastfolge, wo Birte eingeladen war beim Podcast Clitoria Secrets und wo es um Günthemen und sexualisierte Gewalt gegangen ist. Ja, genau. Falls ihr
0: die nicht gehört habt, kann ich die euch auch sehr empfehlen, da nochmal reinzuhören.
1: Ja, genau, die ist ganz spannend. Da geht es eben auch schon um so gesundheitliche Folgen von sexualisierter Gewalt und dann auch so ganz speziell um die rechtsmedizinische Untersuchung zur Spurensicherung. Und heute wollen wir aber uns mit einem anderen Themenkomplex beschäftigen. Und zwar damit, was macht man eigentlich, wenn man bei einem Arzt oder einer Ärztin oder wir streifen auch das Thema so TherapeutInnen oder HeilpraktikerInnen, aber wir fokussieren uns so auf diesen Themenbereich wirklich so ÄrztInnen. Was kann man machen, wenn man dort einen Übergriff erlebt. Und was ist eigentlich
0: der, die Besonderheit daran, dass wir dazu vielleicht auch eine extra Folge aufnehmen? Ja, für mich ist die Verbindung auch zur, oder die ähm, notwendige Folge vielleicht auch so ein bisschen nach der Günnfolge auch darüber zu sprechen, weil es ja auch kurz, hatte ich das dann ja auch angemerkt, dass ja auch Übergriffe leider auch von Güns ausgehen können. Deswegen wollte ich da einfach auch noch mal reingehen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass ich selber vor ungefähr über einem Jahr, und ich glaube, ich habe es auch schon mal in einer Folge gesagt, selber mhm. einen Übergriff, sexuelle Nötigung ähm, bei einem Orthopäden erlebt habe und genau, einfach selber durch dieses Prozedere einmal durchgegangen bin, beziehungsweise immer noch durchgehe. Genau, deswegen ist mir das einfach selber ein krasses Anliegen, weil ich gemerkt habe, okay, mir ist da was passiert. Ich war am Anfang erstmal krass verwirrt und dann, als ich es gecheckt habe, war ich so, okay, was kann ich jetzt tun? Und ich habe festgestellt, es ist gar nicht so einfach herauszufinden. Und deswegen war mir irgendwie wichtig, okay, dass dieses Wissen so ein bisschen zugänglicher ist.
1: Hm. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, als dir das passiert ist, Birte, ähm, dass du auch meintest, so es ist einfach total unklar, wo beschwert man sich? Was passiert dann eigentlich? Also wie geht man da vor? Und irgendwie hatte ich schon auch das Gefühl, okay, man wird einfach voll alleine gelassen letztlich auch so und es wird einem irgendwie so ein bisschen schwer gemacht, ja. sich zu beschweren und da Konsequenzen einzufordern.
0: Ja, und ich ja. Ähm, hatte dann irgendwie das Glück, dass ich einen befreundeten Arzt vor allem hatte, der da schon mal irgendwas zugehört hatte, der mir dann ein bisschen Hinweise gegeben hat, aber auch viele andere befreundete Ärztinnen wussten halt nichts und waren selber so, boah, ja, weiß ich auch nicht, was man da macht.
1: Ja, okay, also gut, dass wir jetzt heute drüber sprechen. Ja. Also erstmal wollte ich dich fragen zum Einstieg in dieses Thema, so was für eine Art von Übergriffen bei Ärztinnen kann es eigentlich alles geben? Also worüber reden wir jetzt? Also weil man kann sich ja vorstellen, dass es auch in Ärztinnenpraxen einfach so ganz so klassisch in Anführungsstrichen zu Vergewaltigungen kommt ähm, oder zu so Übergriffen, die man halt irgendwie so direkt so als sexualisierte Gewalt irgendwie so einstuft. Aber ähm, es gibt da ja auch noch irgendwie so, weil das ja auch so ein, so ein bestimmtes Setting einfach ist, wo man da ist. Man ist halt auf jeden Fall zu zweit. Das ist irgendwie so eine vertrauliche Umgebung, die vielleicht auch spezifisch irgendwie dafür sind, für diesen Bereich so Gesundheitssystem oder Ärztinnenpraxen. So deswegen wollte ich dich erstmal fragen, so was ist denn da so der Themenbereich, über den wir sprechen? Was kann da so alles passieren?
0: Ja, also jetzt in meinem Fall, aber ich denke, das wäre so ein gängiger Fall, dass es zu einer körperlichen Untersuchung kommt. Und im schlimmsten Falle sind Sachen auch nicht angekündigt bei dieser Untersuchung, so wie man sich's erwünschen würde, dass Leute sagen, ich höre Sie jetzt mal ab, dazu muss ich Ihren Oberkörper irgendwie anfassen oder dazu müssten Sie sich vielleicht auch was ausziehen. Und so, dass die Schritte erklärt werden, ähm, mhm. das passiert ja eh leider sehr, sehr selten. Genau, aber das ist einfach in so einer Untersuchung, in der es eh schon Berührungen gibt, dass da Berührungen durchgeführt werden, die nicht notwendig sind. Also entweder quasi von der Seite des Arztes oder der ÄrztInnen dass eine Handlung an mir ausgeführt wird, die gegen meinen Willen geht oder aber auch andersherum, dass ich während dieser körperlichen Untersuchung in eine Lage gebracht werde, in der ich was tun muss, was ich nicht möchte. Also zum Beispiel mich mehr entkleiden als nötig oder mich in komische äh, Haltungen begeben, die sich irgendwie unwohl oder unpassend anfühlen mhm. oder Allein auch schon die Situation, dass man mit der Ärztin, mit dem Personal alleine ist, obwohl man sich zum Beispiel komplett entkleiden muss, also bei so Hautscans zum Beispiel oder mhm. beim röntgen wo man sich auch ja viel ausziehen muss und dass dann eigentlich es immer gut wäre, dass zum Beispiel noch jemand anders mit im Raum ist. Das finde ich immer schon sehr auffällig so, warum muss man sich jetzt hier gerade komplett entkleiden, könnte irgendwie eine weirde Situation sein in der man es auch mal hinterfragen könnte, hey, warum muss das gerade passieren? Mhm. Das wäre jetzt erst das Spontanste, was mir einfällt.
1: Mhm. Ja, voll, genau. Aber ich meine, es kann ja auch noch irgendwie so ganz andere Bereiche umfassen. Also ähm, es kann ja auch sein, dass so verbale Übergriffe ähm, stattfinden, die aber auch sexualisiert sind. Also indem irgendwie irgendwas entweder als vermeintliches Kompliment, also der Körper kommentiert voll. wird oder auch als Abwertung. Also zum Beispiel, irgendwie, indem man irgendwie so sagt, so oh, sie haben aber schöne Beine. Oder ganz umgekehrt so, oh sie haben aber so besonders hässliche dicke oder narbige Beine oder so. Das ist ja auch auch mhm. ein Übergriff, also der einfach in diesem Setting überhaupt nichts verloren hat. Ja voll, das habe ich
0: auch in der gün erwähnt, so dieses Bewerten zum Beispiel von Genitalien ja. in egal welcher Art und Weise. Es ist einfach unangebracht. Ja. Oder das fällt mir auch ein Fälle, die ich von denen ich gehört habe, dass ähm, Fotoaufnahmen gemacht werden. Die nicht in keinster Weise berechtigt sind.
1: Ja, ja also was mir noch einfällt, äh, genau, also ich habe ja jetzt Wörter gefragt, aber ich meine, ich habe mir dazu natürlich auch selber <lacht> Gedanken gemacht. Es gibt so eine Seite von äh, Pinkstings äh, oder so eine Art Kampagne oder so. Äh, das heißt, kommt eine Frau zum Arzt, das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Ähm, da wurden auch so von Twitter so Berichte eingesammelt von Leuten, was denen so passiert ist. Es waren dann auch genauso Sachen, irgendwie so sexualisierte oder abwertende Bemerkungen zum Körper, irgendwie so unangebrachte Berührungen aber Oberschenkel, am Po. Und dann aber auch eine Sache, die ich auch sehr eindrücklich fand, da hat eine Betroffene berichtet, dass sie als sehr junges Mädchen mit ihrer Mutter bei einem Gynäkologen war, so mit zwölf, dreizehn. Und der sie dann aufgefordert hat, das nächste Mal doch allein zu kommen, weil sie ist ja jetzt auch schon alt genug. Und damit hat die Betroffene sich eben auch sehr unwohl gefühlt und ist dann da nicht mehr hingegangen. Und tatsächlich ist dann auch anscheinend ein paar Jahre später dieser konkrete Arzt äh, verurteilt worden wegen Übergriffen. Also lange Rede, kurzer Sinn, es kann irgendwie in sehr unterschiedliche Richtungen gehen, ne? was für eine Art von übergriffigem Verhalten man da eben erlebt. Und so besondere Teilbereiche Wären ja auch sowas wie so Gewalt in der Geburtshilfe, was ja auch nochmal besonders eine Situation ist, ähm, wo die Gebärenden eben sehr vulnerabel auch sind oder auch so Gewalt in der Pflege. Würdest du das als sexualisierte
0: Gewalt bezeichnen? Also ich habe mir da im Vorhinein auch bei der anderen Folge schon ähm, lange Gedanken drüber gemacht, wie und wo man so die Abgrenzungen macht. Genau, also zum Beispiel dieses Beispiel, dass eine Gün meine Genitalien bewertet, das habe ich erlebt und würde das schon als ein verbal übergriffiges Verhalten bezeichnen, was wiederum eine Gewalterfahrung in mir getriggert hat. Finde es aber gar nicht so einfach, das als sexualisierte Gewalt zu bezeichnen, weil genau dieses, was wir immer sagen, so bei sexualisierte Gewalt werden sexuelle Handlungen als Werkzeug benutzt und das erkenne ich in dem Fall eigentlich gar nicht so eindeutig oder sicherlich genau bei Gewalt, bei Geburten gibt es total viele unterschiedliche Stellen, aber wenn zum Beispiel eine PDA gegeben wird gegen den Willen einer gebärenden Person, selbstverständlich ist das eine gewaltausübende Handlung. Aber wo ist die Grenze? Wann, wann fängt was an, sexualisierte Gewalt zu sein?
1: Ja, ich glaube jetzt, in dem speziellen Bereich finde ich das auch gar nicht so einfach, das so abzugrenzen. Also ich würde sagen, okay, das ist mal wieder so ein Fall, wo die Definitionsmacht ganz klar bei der Betroffenen liegt. Mhm. Also wenn eine Betroffene sagt, sie hat es als sexualisierte Gewalt wahrgenommen, dann ist es so. Aber jetzt so von außen, also wenn jetzt quasi sich jemand an mich wenden würde und mir Situationen beschreiben würde und halt quasi mit der Frage, ist es jetzt sexualisierte Gewalt oder nicht? Oder wenn ich mir sozusagen so bestimmte Szenarien vorstelle, dann ähm, finde ich die Abgrenzung auf jeden Fall nicht so einfach, weil zum Beispiel Gewalt in der Geburtshilfe, da ist ja ganz klar, dass halt eben... Sachen passieren können, die so gegen die körperliche Selbstbestimmung der gebärenden Personen äh, verstoßen, aber ist das dann gleich sexualisiert? So eine Frage, dann so ein anderes Szenario, wo ich mir auch nicht so ganz sicher bin, ist sowas wie so eine nicht konsensuelle vaginale Ultraschalluntersuchung, was ja schon eine Art von Penetration ist, die eben nicht konsensuell ist, also erfüllt es eigentlich die Definition von der Vergewaltigung, aber dann ist halt so die Frage, nimmt die Person das auch als sexualisiert war? Hm. Also genau, und da würde ich auch wieder sagen, okay, da kommt es einfach voll auf die Betroffene an. Ist es sexualisiert oder ist es einfach nur in Anführungsstrichen in einem Moment, wo ein Arzt oder eine Ärztin so eine äh, schutzlose Position irgendwie ausnützt, um Macht auszuüben? Ja. Also und oft, dann wäre es ja. quasi so auf jeden Fall irgendwie so ein körperlicher Übergriff und... Ja, sexualisiert genau, steht irgendwie so ein bisschen in Frage. Aber es würde mich eigentlich auch interessieren, was so, was ihr, liebe HörerInnen, so dazu denkt. Also wo ihr da so die Grenzen dazu ziehen würdet, weil ich glaube, ich mir da einfach auch nicht so ganz sicher bin. So, Aber ich glaube, wir können auch diese Folge machen, ohne jetzt so jede spezifische Situation irgendwie ganz klar definiert zu haben. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, also diese beiden Beispiele, die wir eben noch gegeben haben, also Gewalt in der Geburtshilfe oder auch so, Gewalt in der Pflege, dass wir darauf jetzt nicht so konkret eingehen werden, sondern uns genau, wir bewegen uns quasi im ambulanten Bereich.
0: Ja, nochmal zurückzugehen auch auf diese Definitionsmacht. Das ist ja auch ähm, wieder mal eben so dieses Problem oder das Thema erkenne ich als Betroffene für mich an, dass das sexualisierte Gewalt war. Und ich kann mich halt noch sehr gut erinnern, dass ich ähm, aus diesem Arztbesuch kam und halt irgendwie danach ein ganz weirdes Gefühl hatte, der Arzt war eh so oder so auch noch einfach sehr unfreundlich und sehr uneloquent und hat mich auch einfach wieder gehen lassen und mich sehr alleine gelassen in einer sehr aufgewühlten Situation, die ich hatte mit schweren Symptomatiken und genau, hat mir auch einfach mich lächerlich gemacht und mir nicht weitergeholfen, das noch obendrauf, aber mir ist dann echt auch erst so, es hat wirklich, obwohl ich mich ja so viel schon mit diesem Thema beschäftigt hatte, wir haben den Podcast schon lange gemacht zu dem Zeitpunkt und so weiter und Komme aus dieser Behandlung und bin echt erst nachts liege ich so wach im Bett und merke so, warum grübel ich da eigentlich so lange rum? Und dann macht es irgendwie wie so Klick. Ja, Moment. Warum muss bei meiner Untersuchung, wenn er meine Arme untersucht, meine Hand eigentlich seinen Penis berühren? Also natürlich müsste sie, <lacht> sie das nicht, aber es war echt, ich konnte so meinem Denken so zuschauen, wie es so Klick gemacht hat. So Stunden später, Moment, das das war eine gewaltausübende oder eine machtausübende Situation, die ich jetzt im Nachhinein als sexualisierte Gewalt bezeichne. Aber genau, es ist ja wieder so auch dieses Erkennen müssen in einer Situation, in der ich erstmal davon ausgehe, dass da ein Arzt ist, der macht eine Behandlung, die bestimmt auch seine Richtigkeit so hat.
1: Mhm. Weil ja. ich
0: gehe ja erstmal nicht davon aus, dass so eine Vertrauensperson irgendwas macht, was nicht so passen sollte.
1: Ja, genau, das leitet jetzt auch schon perfekt hm. über zu meiner nächsten Frage. Und zwar, was nämlich genau das spezifische Problem an so Übergriffen in diesem ärztlichen Kontext überhaupt ist. Genau, und du hast es jetzt ja eben auch schon gesagt, es ist einfach äh, eine Situation, okay, man ist irgendwie meistens zu zweit. Also man hat sowieso schon im Nachhinein irgendwie so das Problem von so einer Aussage gegen Aussagesituation. Ähm, aber es ist ja auch einfach so ein vertraulicher Kontext, ne? Und es ist einfach ein krasses Machtungleichgewicht. Irgendwie, man sagt ja auch nicht umsonst so Götter in Weiß in Anführungsstrichen. Und es ist einfach auch eine heftige Wissenshierarchie. Und natürlich, wenn ich zum Arzt oder zur Ärztin gehe, dann vertraue ich erstmal, dass sie wissen, was sie tun, dass sie die richtige Art von Untersuchungen anordnen, wenn sie Diagnosen verteilen, dass es irgendwie die richtigen sind, dass eben die Behandlung, die sie vorschlagen, korrekt ist. Und ich begebe mich da ja auch in so halt die Hände von der Person. Ja. ja,
0: und wenn die sagt, beugen Sie sich mal vorne rüber, ich muss da ihren was an ihren Oberschenkeln untersuchen, dann denke ich mir, ah, okay, das wird wahrscheinlich irgendwie sinnvoll sein.
1: Ja, ähm. weil man es einfach selber nicht besser weiß ja. oder so, genau ja. es nicht einschätzen kann. Zum Beispiel diese körperliche Untersuchung, von der du gerade erzählt hast. Weiß ich nicht. Wie macht man das? Keine Ahnung. Vielleicht ist es irgendwie von der Körperhaltung. Nicht anders möglich. Genau. Genau. Und ja. ich
0: hatte dann halt irgendwie, in Anführungsstrichen glücklicherweise, noch sehr viele weitere folgende Ärztinnenaufenthalte bei verschiedenster Fachrichtungen. Und alle haben eigentlich diese gleiche Untersuchung gemacht. Alle haben meine Hand auf die gleiche Art untersucht und habe dann währenddessen gemerkt, ah, okay, die stehen aber alle anders. Niemand mhm. steht so, dass meine Hand seinen Penis berühren muss. Oder den Genitalbereich der äh, entsprechenden äh, Ärztinnen. Was wollte ich noch sagen? Ah ja, dass genau, sowas ja auch vor allem dann auch sehr prekär ist, wenn das in der Arztpraxis passiert, was eine regelmäßige Anlaufstelle ist. Also wenn ich irgendwie angewiesen bin auf diese Praxis, weil, keine Ahnung, in, im Umkreis gibt es keine andere oder es ist irgendwie so eine super spezialisierte Praxis, zu der ich ausgerechnet gehen muss oder mhm. ich gehe schon seit Jahren dahin und eigentlich bin ich immer super zufrieden gewesen und so. Und gerade mhm. dann ist man angewiesen auf das Verhältnis und man will das nicht bröckeln lassen. Und dann denkt man sich halt vielleicht auch noch eher an, naja, Schwamm drüber. Kann ich schon aushalten, dass die Person immer so Kommentare macht zum Beispiel? oder was auch immer. Und ja, bleib lieber in dieser Abhängigkeit von mhm. dieser Person, als mir neue Leute suchen zu müssen, was ja auch super anstrengend ist. Mhm. Oder vielleicht auch manchmal nicht möglich ist.
1: Ja, und da haben wir halt, denke ich mal, auch die gleichen Probleme, ähm, wie es halt immer ist bei sexualisierter Gewalt, wenn man irgendwie einen Täter benennen möchte oder so einen Übergriff öffentlich machen möchte, dass man halt irgendwie so Angst hat, dass einem nicht geglaubt wird, weil eben und in dem spezifischen Fall so, ne, ÄrztInnen haben einfach ein verdammt hohes Ansehen in unserer Gesellschaft, sich dann eben hinzustellen und zu sagen, so diese Person, die so vielen anderen Menschen auch geholfen hat, die hat mir aber Schaden zugefügt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie allein schon deswegen auch nicht so leicht ist. Voll. Man glaubt ja irgendwie auch so in das grundsätzlich Gute von so Ärztinnen, dass
0: die irgendwie ah. ja helfen wollen und heilen wollen. Und genau, diese göttinnen ding Ja. ja. Ich habe auch gelesen, was ich ziemlich krass auch fand, also ich kann den Artikel gern verlinken, dass ExpertInnen sagen, dass Übergriffe von ÄrztInnen sich teilweise so so heftig anfühlen können wie äh, Missbrauch in der Kindheit oder im, im Jugendalter, weil da eben auch die Abhängigkeit von der Person eben so hoch ist und dieser Vertrauensbruch so groß ist, mhm. dass die potenziell traumatischen Reaktionen darauf genauso so ein krasser Break im Leben sein können. Und das finde ich schon nochmal. Also krass verdeutlichend, wie, ja, wie heftig das ist. Das ist.
1: Ja. Aber umso mehr würde man ja auch denken, dass solchen Übergriffen irgendwie so richtig gut nachgegangen wird oder werden sollte, nachgegangen wird, weiß nicht. Also ich würde es mal so als Norm irgendwie, also als Anspruch schon so setzen, weil das eben auch so krass ist irgendwie für diejenigen, die so diese Übergriffe dann erleiden. Und das irgendwie so ganz klar ist, dass halt Ärztinnen, die so ähm, ihre Machtpositionen missbrauchen, dass sie eben auch Konsequenzen erfahren. Aber, wie wir es eben auch schon angeteasert haben, dieser Norm wird sozusagen nicht entsprochen, sondern es ist eher ziemlich kompliziert, so eine Übergriffe zu melden.
0: Bei mir ist, glaube ich, so ein bisschen tatsächlich was anderes passiert. Also es ist nicht so, dass ich denke, oh mein Gott, das war das schlimmste Erlebnis ever, weil ich hatte andere Gewalterlebnisse, in denen ich ein größeres Abhängigkeitsverhältnis gespürt habe, weil ich im glücklichen Fall war, dass ich nicht auf diesen Arzt weiter angewiesen war. Ich kann einfach zu wem anders gehen. Aber es gab mir eine, wirklich eine tiefe, so innere Befriedigung, so zu wissen, andere meiner TäterInnen konnte ich auf oder kann und will oder bin ich in einem größeren Zwiespalt da in eine Anzeige zu gehen oder in eine Auseinandersetzung zu gehen, weil diese Abhängigkeit in der Familie da ist zum Beispiel oder im sozialen Umfeld da ist. Und habe dann so richtig gemerkt bei diesem Arzt, diese krasse Ungerechtigkeit, habe ich irgendwie viel deutlicher gespürt, weil ich so weiß, der hat eine Machtposition, der, das habe ich irgendwie so viel klarer trennen können. Und es hat sich auch so mein Revenge-Gefühl hat sich viel stärker eingestellt. Und ich glaube, dass ich mit meiner, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber mit der Anzeige gegen diesen Arzt auch was nachgeholt habe. Dass mhm. ich ähm, mhm. das, was ich nicht konnte in aus meiner Kindheit zum Beispiel, dass ich da eine Tat nicht anzeigen konnte, habe ich jetzt wie so Kompensiert und da so voll viel Energie reingesteckt jetzt in die Arztdache, weil ich so gemerkt habe, hey, hier kann ich das tun.
1: Ja, voll gut, dass du da so viel Energie so auch reingeben konntest in dem Moment und dass du auch das Wissen hattest oder dir so durch dein Umfeld irgendwie aneignen konntest. Okay, wie gehst du dir jetzt eigentlich vor? Aber das haben halt viele Leute vielleicht genau. auch nicht. Ja, ich äh. meine,
0: ich habe auch diese Podcast-Folge tatsächlich nochmal genutzt, um so ein paar Hausaufgaben für mich zu machen, weil ich hatte zum Beispiel leider jetzt auch wieder eine Situation, das ist in der Heilpraktikerpraxis tatsächlich gewesen, dass eine behandelnde Person immer so ein bisschen zu touchy ist und das hatte ich mir jetzt auch vorgenommen, vor der Aufnahme, das noch irgendwie anzusprechen und da irgendwas zu tun. Ja, es hat, hat mich jetzt schon noch so motiviert, auch nochmal die Aufnahme sozusagen, okay, was ist mein Anspruch an mich selber, was möchte ich eigentlich vielleicht auch noch erledigen, bevor wir diese Aufnahme machen.
1: <lacht> wo wir jetzt das schon so angeteasert haben, äh, würde ich dann so gerne von dir wissen, ähm, so was sind dann, dann die genauen Schritte, also wie geht man vor, wo kann man einen Übergriff melden, ähm, also was sind das für Stellen, wie findet man das, was muss man da genau angeben? Was passiert so in der Folge und genau, was sind so mhm. Möglichkeiten, so auch polizeiliche Anzeige oder auch erstmal eine Beschwerde bei so einer berufsrechtlichen Stelle? Ja, also, ja, also meine
0: Optionen, die ich herausgefunden habe, waren zum Beispiel durch eine Investigativrecherche, die es gab, genau über das Thema, den Artikel verlinken wir, da werden diese Optionen auch nochmal sehr gut aufgezeigt. Und über die Gleichstellungsbeauftragte an der Charité, der ich geschrieben hatte, das waren so die Stellen, die mir so gesagt haben, was ich tun kann. Und die wichtigste Stelle, würde ich sagen, ist die Ombudsstelle, ähm, die heißt Ombudsstelle für Fälle von Missbrauch in ärztlichen Behandlungen der Landesärztekammer Hessen. Ich hoffe, ich habe es <lacht> richtig gesagt. Also alle Länder, Bundesländer haben ihre eigene Ärztekammer und Stand jetzt, meines Wissens nach, gibt es immer noch in ganz Deutschland nur eine einzige Ombudsstelle in der Landesärztkammer Hessen.
1: Vielleicht sagst du einmal ja. kurz, was eine
0: Ombudsstelle überhaupt ist? Ja, also das ist eine ähm, Schlichtungsstelle, die so eine möglichst unparteiliche Rolle einnimmt. Also zum Beispiel hätte diese Ombudsstelle für mich übernehmen können mit dem, Arzt in Kontakt zu treten und ein Gespräch zwischen mir und dem Arzt zum Beispiel, wenn er wünscht, herzustellen. Sie hätte aber auch einfach nur mit dem Arzt sprechen können, ohne dass ich involviert gewesen wäre. Ziel ist es eben, eine Schlichtung herbeizuführen, dass zum Beispiel, wenn man gerne weiter in diese Arztpraxis gehen möchte, dass dann mithilfe dieser Ombudsstelle so ein Gespräch zustande kam, dass sich alle Parteien wieder wohlfühlen würden. Wie gesagt, also es gibt nur diese eine einzige Stelle. Es gibt anscheinend andere Bundesländer, die auch so eine Stelle einrichten wollen, es aber noch nicht getan haben. Und es gibt deutschlandweit keine Anlaufstelle für sexualisierte Gewalt im Gesundheitsbereich. Mhm. Also keine so eine allgemein große Stelle. Weil offiziell ist diese Stelle in Hessen ja eigentlich nur für Fälle in Hessen. Aber dieser mhm. Mensch, der da sitzt, dieser Ombudsmann, also der bekommt Anrufe aus ganz Deutschland. Ich war da jetzt ja kein Sonderfall, da aus Berlin anzurufen. Ja,
1: das ist echt absurd. Ja. Mhm.
0: und der war natürlich super, also hat mir natürlich trotzdem geholfen. Und also das Wichtigste, was ich da bekommen habe, war Beratung. Nämlich überhaupt zu erfahren, was ist denn das Prozedere? Und das Wichtigste war zu wissen, okay, ich kann entweder diesen Schlichtungsweg gehen Mhm. Oder ich kann eine Anzeige machen, also den, den, diesen Fall melden, ähm, nicht polizeilich, das könnte ich auch, wie sonst auch immer. Aber ich könnte den Arzt melden bei der Ärztekammer oder bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Wenn ich aber das mache, dann könnte ich nicht mehr in den Prozess der Schlichtung gehen. Mhm. Also ich kann den Arzt nicht melden, weil dann bin ich den Weg der potenziell möglichen Schlichtung schon
1: übergangen. Ja, okay. Also quasi der erste Schritt wäre, sich zu überlegen, will man so eine Schlichtung, ja oder nein? Oder man kann ja sich auch vielleicht sagen, je nachdem, um was es sich handelt, man will es vielleicht mal versuchen. Oder halt direkt irgendwie, wenn man sagt, wenn nein, dass man dann diese Anzeige macht
0: ja. ja, der Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, gegen diese Schlichtung, war erstens meine schlechte Erfahrung mit Menschen, die mit Vorwürfen konfrontiert sind und deren abweisenden Verhalten. Hm. Also im Bericht der Ombudsstelle stehen ganz verschiedene spontane Reaktionen von Menschen, die sich auch entschuldigt haben und die auch ähm, nach wirklich produktiven Lösungen gesucht haben von ah, was kann man anders im Behandlungsablauf äh, umstellen, so dass sich behandelte Personen sicherer fühlen und so, dass Schutzkonzepte und so weiter entwickelt werden. Aber selbstverständlich auch total abweisendes und abwertendes Verhalten. Mhm. Darauf hatte ich mich einfach so mehr eingestellt. Auch allein, weil ich diesen Arzt an sich schon einfach so sehr unsympathisch fand. Deswegen ähm, habe ich nicht diesen Weg gewählt. Und auch, weil ich ja eben nicht dieses Vertrauensverhältnis gar nicht hatte, dass es ähm, für mich wichtig gewesen wäre. Aber ja. der andere wichtige Grund war, weil ich wollte, dass das vermerkt wird. Sobald diese Schlichtung passiert ist, ist das letztendlich nirgendwo mehr offiziell in irgendwelchen Akten vermerkt. Ah, okay. Sage mhm. ich hoffentlich zumindest richtig gerade. Aber dadurch, dass ich ja keine offizielle Anzeige bei der Ärztekammer machen kann, steht es dann dann irgendwo. Mhm. Und ich bin den Weg der Ärztekammer gegangen, weil selbst wenn die Aussicht darauf, dass irgendwas passiert, dass es eine Konsequenz daraus gibt, sehr sehr, 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 sehr gering ist und ich das wahrscheinlich auch nicht erfahren werde, trotzdem ist es wo vermerkt, und sollte jetzt irgendeiner anderen Person das Gleiche bei genau diesem gleichen Arzt oder eine ähnliche sexualisierte Gewaltbeschwerde bei diesem Arzt haben, dann ist das ähm, schon irgendwo registriert und häufen sich da die Fälle. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ähm, da ein Verfahren gegen den Arzt, die Ärztin eingeleitet wird. Mhm. Und das war mir wichtiger. Mir ja. war wichtiger, dass das irgendwo vermerkt ist, auch wenn es für mich, meinen persönlichen Fall wahrscheinlich nicht ähm, großen Outcome hat. Mhm. Mir ist es eher wichtig, auch zu zeigen, hey, da ist was
1: passiert und ich will, dass es irgendwo vermerkt ist. Mhm. Dass auch der Bedarf gesehen wird. Ja, also dass es einerseits irgendwie so bestimmte Statistiken vielleicht eingeht, aber mhm. auch eben, wenn sich andere Leute beschweren, dass halt gesehen wird, ah, es gibt schon eine Beschwerde. Also quasi, dass auch so ein bisschen das Vertrauen darin steigt, dass die Beschwerde von der anderen Person legitim ist oder dass es irgendwie nach dem zweiten oder dritten Mal spätestens dann auch mal ernsthaftere Konsequenzen haben muss, als nur zum Beispiel, dass irgendwie halt dann der entsprechende Arzt zu so einer Stellungnahme aufgefordert wird oder so. Ja, genau. Genau. Mhm. Ja. Aber genau, wo, aber wo ich das sage, mit der Stellungnahme willst du vielleicht nochmal ganz genau beschreiben, was ist so der Ablauf? Wie findet man die entsprechenden Stellen oder Formulare, was muss man da alles einreichen, welche Inf Informationen muss man geben und wie geht es dann weiter?
0: Ähm, also bei der, ich habe es noch nicht getan bei der Kassenärztlichen Vereinigung, aber meine, dass es relativ ähnlich ist. Mhm. Was ich ganz spannend finde, ist, dass es anscheinend bei der Psychologenkammer, also habe ich Übergriffe bei PsychologInnen erfahren, ein anderes Verfahren ist als bei der Ärztekammer. Das weiß mhm. ich aufgrund von einer befreundeten Person, die mir das erzählt hat, wie ihr Verfahren war. Weil ich musste bei der Ärztekammer eigentlich nur ein Online-Formular ausfüllen, konnte eine Anlage dranhängen, wo ich noch zwei Seiten länger genau beschrieben habe, was da passiert ist. Und dann habe ich das abgeschickt und dann habe ich eine E-Mail bekommen, dass das eingegangen ist und das war's. Mhm. Ich habe aber vorher versucht, tatsächlich persönlich mit einer Mitarbeiterin aus der Ärztekammer zu sprechen und das hat tatsächlich auch geklappt und es war, okay, das war das Persönliche. Äh, Wichtigkeitsverständnis dieser einen Mitarbeiterin, aber die hat sich das Ganze nochmal so ein bisschen mehr zu Herzen genommen, mit mir telefoniert und auch gesagt, ich sehe, dass dieser Fall, einen sexualisierten Übergriff anzuzeigen, ein anderer ist, als einen anderen Behandlungsfehler bei der Ärztekammer anzuzeigen. Mhm. Und die hat mich einfach auch nochmal dazu ermutigt, das zu tun, auch wenn der Ausgang wahrscheinlich nicht klar sein wird, dass sie das trotzdem einfach so wichtig findet, um diesen Bedarf deutlich zu machen.
1: Ja, Genau, also um das nochmal klar ja. zu sagen, also diese Beschwerde, die man da einreicht, das ist gar nicht so spezifisch für sexualisierte Gewalt nee. oder so sexualisierte Übergriffe, sondern man landet dann quasi in der gleichen Schiene wie ja Behandlungsfehler oder Arm falsch
0: so. operiert. Ja, diese Sachen. Ja. ja, genau. Ja, das ist wichtig zu sagen. Genau, es gibt eben, wie gesagt, keine spezifische Stelle, wo ich jetzt mhm. ähm, sexualisiertes, übergriffiges Verhalten melden könnte. Mhm. Und was ich ganz spannend fand bei der Psychologenkammer, im Gegenteil, bekommt man tatsächlich so einen Brief zurückgeschickt. Man muss eine Schweigepflichtsentbindung machen, damit die betroffene Psychologin, Psychologe auch über diesen Fall reden darf. Also dazu befragt werden kann ja, überhaupt. Genau, ja, genau, genau. Äh, das musste ich zum Beispiel nicht mit einschicken. Mhm. Und wiederum da, die in diesem Brief steht, dass man äh, Bescheid bekommt über den Ausgang was auch immer der Ausgang ist und mhm. ich bekomme das nicht automatisch
1: Bescheid. Ja, also auch da wird man irgendwie so ein bisschen alleine gelassen. Ja,
0: ja ich habe es auch gerade falsch gesagt, die Kammer der äh, TherapeutInnen heißt äh, natürlich PsychotherapeutInnenkammer.
1: Ja. ja, ja. zu der Sache mit der Schweigepflichtsentbindung äh, wollte ich kurz ergänzen. Ich habe mir das angeschaut auf der Homepage von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, wie das bei denen laufen würde. Gar nicht so einfach zu finden, weil das irgendwo so versteckt ist auf der Homepage, so unter diesem Punkt so, was sind eigentlich die Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigung? Dann steht da lauter so Kram wie Abrechnungsfehler melden oder falls man irgendwie einen dringenden Termin braucht für irgendeine Untersuchung, dass man sich bei denen melden kann und die organisieren einem das dann. Ich meine das natürlich super. Und irgendwo so komisch in der Liste steht dann so verquarzt drin, so ja, und bei Übergriffen gibt es so dieses und jenes Formular und füllen Sie das bitte aus und schicken Sie es uns zu. Also es ist echt sehr versteckt. Genau, und wenn man sich dieses Formular genau anschaut, dann ist eben auch so Platz für so Stellungnahmen, also es werden auch so nach den persönlichen Daten gefragt, was ja auch sinnvoll ist, wenn sie später mehrere Fälle äh, sammeln, dass man dann auch nochmal kontaktiert werden kann, um dem dann nochmal so konkreter nachzugehen.
0: Genau, weil sollte es zu einem gerichtlichen Verfahren kommen, wenn sich mehrere Anzeigen zum Beispiel gehäuft haben, könnten sie mich dann jetzt theoretisch kontaktieren, um dann nochmal... Ja, Stellen, sich so als Zeugin ja. zu
1: berufen genau. oder so. Genau. Und in diesem Formular ist auch direkt auch die Schweigepflichtsentbindung mit dabei. Also, mhm. weil sie dann eben sagen, okay, sie fordern dann eben auch eine Stellungnahme von dem gemeldeten Arzt ja. oder Ärztin eben an und dafür brauchen sie dann direkte Schweigepflichtsentbindung. Ja. Ähm, ja, das ist ja eigentlich ganz gut, weil zum Beispiel so dieses Verfahren von der Ärztekammer. Da fehlt ja sozusagen dieser Schritt, dass gleich die Schweigepflichtentbindung mit dabei ist. Das heißt, es gibt immer noch diesen zweiten Step von, sie müssen dich dann nochmal kontaktieren mhm. und man muss nochmal irgendwas machen. Und das ist natürlich dann auch so hürdenreicher, wenn man sich irgendwie dann als betroffene Person irgendwie zweimal damit auseinandersetzen muss und nicht nur einmal. Also ja, genau, dieses ganze Verfahren ist irgendwie, in gibt sehr viele Sicherlich. Hürden ja, ja. und scheint mir auch irgendwie, je nachdem, wo man eben äh, sich genau jetzt befindet, ist es auch intransparent. scheint da jetzt keinen einheitlichen Weg zu gehen. Ja, ja genau, aber auch dieses Ding so von, dass man informiert wird, was ist eigentlich der Stand des Verfahrens, ist ja auf jeden Fall auch nicht selbstverständlich. Soweit ich weiß, du hast ja auch nie wieder nee. irgendwas gehört von nee. denen. Nee, Ja, das finde ich auch ja. nicht gut, muss ich sagen. Nee, also ich habe mich darauf für eingestellt, weil ich das wusste,
0: aber ja, es ist schon weird zu wissen, ich habe bis heute keine Entschuldigung von dieser Arztpraxis zum Beispiel bekommen, wo man ja denken könnte, die sollten ja meine Beschwerde gelesen haben. Oder ah. in irgendeiner Weise erhalten haben. Ah. Auch vielleicht noch zur Ergänzung, möchte man HeilpraktikerInnen melden, ist anscheinend das Gesundheitsamt.
1: Ja, das ist halt ja. irgendwie auch wieder so ein bisschen schräg. Ne? Irgendwie überall gibt es so unterschiedliche Anlaufstellen. Ich habe mal so kurz geguckt beim Gesundheitsamt Berlin. Habe jetzt nicht direkt den Button gefunden, yeah. dafür so HeilpraktikerInnen äh, zu nee. melden. Ja, also ich hoffe mal, gerade in kleineren Städten, dass irgendwie Gesundheitsämter dann überhaupt wissen, dass sie das für Leute auch sind. genau ja. verantwortlich mhm. sind. Ich muss sagen, so gerade auch, wenn man drauf guckt, okay, man kann sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung melden, aber man kann sich auch bei der Ärztinnenkammer melden, also dass es irgendwie so diese beiden Ebenen hat. Wo mir jetzt auch als äh, Laien ist mir gar nicht klar, so was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden hm. Institutionen und was wäre irgendwie der Vorteil oder Nachteil davon, sich an das eine oder an das andere zu wenden. Also ich habe so ein Gefühl von, okay, Kassenärztliche Vereinigung, ähm, die vertreten vielleicht eher noch so die PatientInneninteressen, während so die Ärztekammer ja quasi, bisschen so drauf guckt, dass so der Berufsstand so Ärztinnen, sozusagen, dass bei denen so alles passt, in Anführungsstrichen, aber keine genau. Ahnung. Wir ne? wissen das ist es gar nicht. nicht
0: und die Gleichstellungsbeauftragte hat mir zu beiden geraten, bei beiden anzuzeigen. Ja. ja. Das macht wahrscheinlich Sinn. Ich habe einfach nur damals nicht noch die Kraft gehabt, das andere zu machen.
1: Ich meine, wahrscheinlich ist es halt auch so, dass diese beiden Institutionen auch das nicht austauschen untereinander. Das heißt halt, Beschwerden über den ein, über die eine Praxis können halt bei dem einen landen oder bei dem anderen werden irgendwie nicht ergänzt. und
0: Vermuten wir, ja.
1: Ja, vermuten wir. Das hat halt auch ne, mit der Schweigepflichtentbindung und so, mhm. das ist ja auch heikel, solche Sachen einfach weiterzugeben. Deswegen ist es ja auch besonders schwierig, wenn das eine mal da landet und das andere mal ja. da landet.
0: Ja. Ich würde aber noch gern auch noch andere Möglichkeiten sagen, weil klar, das sind jetzt irgendwie so die offiziellen Wege, die ich mhm. gehen könnte, mhm. beziehungsweise eben diese Ombudsstelle die ich auch wirklich total empfehlen würde. Und auch meine Forderung wäre, dass mehr solche Ombudsstellen in jeder Landeskammer angeknüpft sind, weil der Bedarf ist total da. Und auch das nochmal ein Plädoyer dafür, warum es wichtig sein könnte, Ärztinnen eben zu melden, damit auch deutlich wird, dass der Bedarf groß ist. Und äh, es gibt anscheinend Bundesländer, wo keine einzige Anzeige im Jahr eingeht zu sexualisierter Gewalt. Hm. Dass es die nicht gab, die Fälle, das bezweifle ich. Aber nichtsdestotrotz, also was ich jetzt zum Beispiel auch gemacht habe, was ich vorhin erwähnt hatte mit eben einer Heilpraktikerperson, dass ich jemand aus der Praxis angesprochen habe, eine andere Vertrauensperson und mit der das Gespräch gesucht habe und gesagt habe, hey, ich möchte gerne zu Ihnen wechseln, weil mir die andere Person unangenehm ist. Oder das vielleicht der entsprechenden Ober- oder Chefarzt, Ärztinnen Person zu sagen oder ja, also einfach innerhalb der Praxis das zu kommunizieren oder eine E-Mail zu schreiben oder auch einer anderen Mitarbeitenden Person mitzugeben. Ich würde mir wünschen, dass sie das irgendwie ins Gespräch einbringen, was ja auch verständlich als Kollegin auch nicht so einfach ist. Aber man, ich würde hoffen, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, sowas auch vielleicht irgendwie anonym wiederum irgendwo einzubringen. Genau, aber einfach auch nur als Option, ich muss nicht so direkt, wenn ich das nicht möchte eine Anzeige zu stellen oder eben diesen Fall zu melden, auch ja da andere Wege gehen können und das trotzdem zu kommunizieren. Ja. Selbstverständlich auch natürlich möglich, aber aus eigener Erfahrung weiß ich ja auch, wie schwer das ist. Am besten natürlich der betreffenden Person äh, direkt Feedback geben, so von wegen, warum machen sie diese Untersuchung gerade, ich möchte das nicht und so weiter. Also konfrontierendes Verhalten. Ich verstehe, warum das sehr schwer ist, aus gegebenen Gründen, die wir vorhin genannt haben.
1: Aber was ich ja weiß, was du auch gemacht hast, also was wir jetzt noch gar nicht genannt haben, ähm, ist, dass du auch so Bewertungen geschrieben ja. hast, auch kürzlich erst, wahrscheinlich auch Teil deiner ja. Hausaufgaben für die Folge, <lacht> äh, genau, Bewertungen geschrieben hast bei so ja. Ärzten in den Portalen. Genau, darüber hatte ich tatsächlich
0: auch mit diesem Ombudsmann gesprochen damals, inwieweit ich dazu das Recht habe, eben so eine schlechte Bewertung zu schreiben, in der ich auch explizit sage, dass es da sexualisierte Gewalt gab. und das war sehr bestärkend von dem Mann zu hören, ja, ich darf das und ja, mir kann gedroht werden oder so diese Androhung, die so über einen schwebt, dass man da üble Nachrede oder so macht und man deswegen angezeigt werden kann. Die ist gegeben, nichtsdestotrotz habe ich trotzdem das Recht darauf, eine Bewertung zu schreiben mhm. und er hat mir auch wirklich explizit dazu geraten, es zu tun und die Macht von diesen Bewertungsportalen nicht zu unterschätzen. Mhm. Leute lesen sich das durch, vielleicht jetzt nie vollständig, aber gerade so ein Stern, fünf Sterne sind schon so Sachen, die man sich durchliest mhm. und wenn dann auch noch, ich habe jetzt auf zwei verschiedenen Portalen eine Bewertung geschrieben, gerade wenn sich sowas zum Beispiel doppelt, ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, die ist jetzt da ein paar Tage online, ich bin gespannt, ob die irgendwie verschwinden wird, ich bin gespannt, ob ich einen Anruf von der Praxis bekomme. Ja, keine Ahnung, was passieren könnte. Ich mhm. bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja. Aber es fühlt sich trotzdem richtig, richtig gut an, dass ich jetzt einen Weg gefunden habe. Auch, also es hat jetzt auch hier ja offensichtlich auch ein bisschen gebraucht, bis ich ähm, die Kraft dazu hatte. Aber dass ich einen Weg gefunden habe, wie ich theoretisch auch andere Menschen davon abhalten kann, zu dieser Person zu gehen.
1: Ja. ja, du hast mir ja auch, äh, glaube ich, dann eine Bewertung vorgelesen und ich fand das irgendwie auch voll clever, wie du es formuliert hast, weil du hast, also auch um diesen Punkt irgendwie zu umgehen von so Verleumdung oder so, weil du hast nicht geschrieben so, der Arzt hat das und das gemacht, sondern du hast nur geschrieben, ich habe den Arzt wegen Belästigung bei der Ärztekammer angezeigt ja. und das ist ja ein Fakt und da, ja. geht, da kann man auch nicht dahinter zurück oder das können sie auch nicht verleugnen ja. und. Das fand ich auch irgendwie, also jetzt gerade für so diesen Kontext-Bewertungsportal, wo ja eben vielleicht auch manchmal wegen so äh, langer Wartezeit, <lacht> ja, ja. ja, nee, genau, aber auch so wegen so unbelegter Behauptungen oder so hm. potenziell Sachen vielleicht gelöscht werden oder so, ja. gerade für diesen Kontext ist die Formulierung, finde ich, auch sehr äh, ja. gut gewählt. Ja, ich bin gespannt. <lacht> <lacht> ja, 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 können wir vielleicht auch irgendwann mal nochmal nachtragen, falls ja, du da noch ja. was hörst, aber ja. mal gucken.
0: Ja, was ich leider schon sehr erschreckend fand, das vielleicht jetzt nochmal irgendwie, um das auch einmal zu nennen, diesen Fall. Es gab in Berlin einen sehr großen Fall, der auch sehr publik geworden ist von einem bekannten HIV-Arzt, deutschlandweit bekannten oder Arzt, der HIV behandelt und der wegen mehreren Fällen an schwulen und bisexuellen Männern, gerade auch in vulnerablen Positionen mit Fluchterfahrung, ja, dafür bekannt war, da eben missbräuchlich gewesen zu sein und der stand vor Gericht, der zahlt jetzt eine lächerliche Geldstrafe. Aber vor allem schockierend, der darf weiter behandeln. Mhm. Und auch, ich habe mir dann mal, also man kann den Namen rausfinden online, das ist es, ähm, nicht so schwer. Man weiß, zu wem man dann nicht gehen sollte in die Praxis. Aber ich habe mir die Online-Rezension durchgelesen und es ist keine einzige Schlechte dabei. Bis ich dann eine gefunden habe, wo stand, der Arzt verklagt alle Menschen, die seinen Namen und eine schlechte Bewertung veröffentlichen.
1: Ja, deswegen würden wir jetzt auch ja. den Namen von diesem genau. Arzt eben nicht sagen, weil wir ja. nicht verklagt werden wollen. Aber genau, es ist auf jeden Fall möglich, im Internet rauszufinden, wer ja. das ist. Aber ich finde auch diesen Fall so besonders krass, weil der einfach gegen so viele Leute sexualisierte Gewalt ausgeübt hat. Über so eine lange Zeit, es gibt so viele ZeugInnen, die auch als Betroffene ausgesagt haben, auch vor Gericht. Und trotzdem wurde diesem Menschen die Approbation nicht, nicht entzogen. So. Mhm. Also da frage ich mich auch, ich weiß nicht genau, wer macht das? Wahrscheinlich halt auch die Ärztekammer vom Bundesland nee, oder das ist dann das bundesweit gewesen. oder so. so nee, wer die Approbation Anna. entzieht. Weil das ja auch so was Standesrechtliches, mhm. in Anführungsstrichen, ja ist. Äh, wer, wer darf überhaupt praktizieren oder nicht? Mhm. Und da frage ich mich wirklich so... Was braucht es, um Leuten die Approbation zu entziehen, wenn das nicht gereicht hat? Ja. Und da verliere ich auch irgendwie das ein bisschen den Vertrauen ja. in diese Kontrollinstanzen, ja.
0: muss ich echt sagen. Ja, das ist schon echt hart der Fall. Der lässt mich auch hart schlucken. Und ja. ich wurde auch jetzt gefragt, nochmal von einer befreundeten Anwaltsperson, ob ich das nicht polizeilich anzeigen möchte. Und ja, allein durch diesen Fall denke ich mir so, boah, den Stress will ich mir nicht machen. Ich habe keinerlei Beweise, keinerlei Zeugen.
1: Ja. Ja, und da sind wir dann irgendwie wieder bei diesem ewigen Kreislauf von Anzeigen, Anzeigen, genau, ja. Anzeigen oder nicht und wenn ja, warum nicht und ja. PolizistInnen irgendwie wundern sich vielleicht ja. oder das, oder JuristInnen, dass so wenig angezeigt wird. Aber so, ja, weil man halt eh schon weiß, man hat nur Scherereien und es wird halt, selbst in so einem krassen Fall irgendwie gibt es halt diese lächerliche Geldstrafe und die Person darf aber trotzdem weiter genau in der gleichen Position praktizieren und hat Menschen vor sich die auch wieder in vulnerablen Situationen sind, die vielleicht von diesem Urteil auch gar nichts wissen. Ja, es ist super frustrierend.
0: Und es ist leider auch sehr frustrierend, diese Folge dann so ein bisschen so aufzuhören. <lacht> ich kann äh. vielleicht noch sagen, diese Frau, mit der ich gesprochen habe, diese Mitarbeiterin ähm, bei der Ärztekammer, dass sie mir einfach gesagt hat, so auch MeToo ist irgendwie nicht spurlos vorübergegangen an diesen Institutionen. Es haben Leute so ein bisschen mehr auf dem Schirm. Ein bisschen mehr heißt noch lange nicht genug, aber so langsam, langsam äh, ein bisschen mehr, äh,
1: ja. Ja klar, jetzt haben wir irgendwie dieses Negativbeispiel irgendwie aufgebracht und es ist auch krass, aber ich glaube, wir wollen schon eher also so ja. positiv melden und sagen so schluckt es nicht runter, meldet die Menschen, die übergriffig ja. sind so bei euch in diesem gesundheitlichen in den
0: kontext und Ja, genau, Lilly, weil das ist ja meine auch Motivation für diese Folge gewesen, irgendwie solche Informationen zugänglicher zu machen, wie das funktioniert und eben auch zu ermutigen, so Bewertungen oder Anzeigen zu machen. Einfach nur eben aus diesem Fakt heraus, was ich gesagt habe, dass es dann registriert wird, es wird öffentlicher sichtbar. Und der Druck, dass sich was verändern muss, dass bessere Schutzkonzepte her müssen, dass mehr solche Ombudsstellen her müssen, dass es eine spezielle Anlaufstelle für sexualisierte Gewalt im Gesundheitssystem braucht, dass das einfach deutlicher wird. Und mhm. deswegen würde ich auch ermutigen, dazu auch im Nachhinein zum Beispiel noch solche Anzeigen zu machen. Ja. ja, Gibt es noch was zu sagen?
1: Ja, ich glaube, was gibt es noch zu sagen? Die Frage, bling, bling, bling. Yeah. was hat dich denn in der letzten Zeit empowered? Die gibt es auf jeden Fall noch zu sagen, um jetzt, wie ihr es ja auch von uns gewöhnt seid, die Folge jetzt noch mit einer Positiv positiven Note abzuschließen. Genau.
0: Ja, und äh, wenn wir eh schon so viel über Gesundheit sprechen, dachte ich, ich bleibe tatsächlich bei dem Thema. Genau, also diese ganzen ÄrztInnen-Besuche, und ich habe das ja auch schon mal angemerkt, immer so ein bisschen liegt daran, dass ich eine chronische Schmerzstörung entwickelt habe. Und ja, es ist einfach auch sehr herausfordernd, ist, so überhaupt das zu begreifen und was das bedeutet und was ich da jetzt dagegen oder dafür tun kann, was kann ich für mich tun und das begleitet mich jetzt schon über ein Jahr und gleichzeitig komme ich jetzt überhaupt erst auch in so eine ruhige Lage, wo so auch bestimmte Diagnosen ausgeschlossen worden sind und ja auch eine bestimmte Realisation bei mir angekommen ist und eine richtige Medikamenteeinstellung und so weiter, also aber jetzt komme ich erst so in so eine ruhige Lage, auch zu sehen, okay, ich kann bestimmte Dinge tun, die mir gut tun. Ich finde so ein paar mehr Strategien, wie ich was ändern kann. Und ich merke auch eine kleine Veränderung. Ich merke, dass ich nicht mehr so gestresst werde von den Schmerzen, dass ich nicht mehr so überflutet werde. Ich merke, dass ich wieder widerständiger werde, dass ähm, ich nicht mehr so erschöpft bin. Weil letztendlich sind ja Gehirnareale bei mir erschöpft, die mit den Schmerzen nicht mehr regulieren können. Genau, ich merke einfach, dass das so langsam dass ich die Hoffnung habe, dass diese Schmerzen wieder gehen können und dass ich auch an der festhalte und fleißig mit meinen Übungen, die ich auch habe, irgendwie die zu machen. Genau, das ist jetzt ein bisschen allgemein alles formuliert. Ich glaube, weil ich auch nicht so tiefer einsteigen möchte in diesem Format hier. Aber ich glaube, so die Kernaussage ist, ich kann mir so Umgangsweisen erarbeiten, die mir helfen und die mich auch aus mir heraus ja heilen, lindern können. Hm.
1: Ja, das klingt voll gut. Ja. Und weißt du, was das Verrückte ist? Das, was mich so empowert, das geht auch in so voll so eine ähnliche Richtung und ich weiß überhaupt nicht, ob das jetzt damit zu tun hat, dass wir jetzt so diese Folge gemacht haben, so in diesem Gesundheitsbereich, dass wir jetzt auch beide irgendwie so in diesem Themenfeld quasi was sagen. Bei mir war das ja auch so, dass ich die letzten Monate irgendwie mit so einer ja eher so psychosomatischen Erkrankung irgendwie gekämpft habe die sich so ein bisschen chronifiziert hat, also die einfach verdammt viel Energie gekostet hat, wo ich so teilweise echt so mein Leben auch auf so, ein, so einen Minimalkern irgendwie so eingeschrumpft ist, weil ich auch so krass wenig Energie hatte und mich auch so zum Beispiel ganz schlecht konzentrieren konnte und so. So innerhalb des letzten Monats vor allem hat sich das erheblich verbessert, also ist es noch nicht ganz weg. Aber genau, mir geht es viel besser, ich kann wieder viel mehr machen, ich habe mehr Energie, ich kann mich fokussieren und ja, das fühlt sich einfach richtig gut an und ich habe so das Gefühl so, oh krass, so so ich kriege gerade so mein Leben wieder zurück. Genau, mhm. komme wieder so auf den Stand, wo ich denke so, ja, so das bin doch ich, genau, dass ich halt so diese ganzen Sachen mache und auch irgendwie so mehr als eine Sache am Tag machen kann oder so. Und dazu gehört für mich schon auch, dass wir jetzt sagen so, okay, wir haben auch beide wieder Bock und auch Zeit und Energie, vor allem Energie, wieder Podcast-Folgen zu machen, mhm. weil wir auch uns ein bisschen rar gemacht haben die letzten Monate und das hat eben auch damit zusammengehangen, dass wir halt beide irgendwie auch so mit uns beschäftigt waren und mhm. so mit so Heilungsschreckstrich ja. Bearbeitungsprozessen
0: irgendwie, gell? Ja, und weißt ja. du, warum ich das, das finde ich auch wieder spannend, dass wir das sagen, weil das greift auch schon ein bisschen vor auf die nächste Folge, Aha. die wir machen wollen, also ich kann nicht für dich sprechen, aber zumindest in meinem Fall ist diese Schmerzerkrankung so komplex, da spielen so viele psychosoziale Faktoren mit rein, aber auch ne, eine Langzeitfolge von einem E durch viele stressige, gewaltsame Erfahrungen einfach einen, ja, einen angreifbaren Körper zu haben. Oder dass auch diese Erschöpfung auch mit sehr alten Erfahrungen zusammenhängt, auch mit mhm. sehr vielen aktuellen. Aber dass ja so ein komplexes System ist, mhm. dass es eben gar nicht so einfach zu trennen ist. Welche meiner Erfahrungen spielen da jetzt eigentlich mit rein? Äh, deswegen bin ich super gespannt auf die nächste Folge.
1: Geil, ja, ja. jetzt hast du sie schon richtig ja, angefangen. <lacht> Ja. hoffen einfach mal, dass äh, wir mit Schneiden gut hinterherkommen ja. und ihr nicht so lange drauf warten müsst. <lacht> Viele Herzen, alle.
0: <lacht> Sorry, ich muss noch eine Ankündigung machen. Oh, eine ja, persönliche, bitte. weil wir haben ja die letzte Folge über Wut, vor der Gastfolge, eine Folge über Wut gemacht. Und da habe ich ja erzählt, dass ich eine, eine Performance über Wut gemacht habe. Und tatsächlich äh, habe ich eine Förderung dafür bekommen. Und die wird im Sommer in Berlin noch mal groß gezeigt. Und uh, jetzt,
1: ähm, das wusste ich auch noch nicht. Toll. Freue ich mich drauf.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch riesig drauf. Nee, ja, ich bin total, ich habe richtig, richtig Bock. Und ich werde das auf jeden Fall auf meinen Kanälen so veröffentlichen, dass man das auch
1: mitbekommt. Mhm. Geil, klingt gut. Yes. Ja, bitte, dann äh, genau, freue ich mich, das nächste Mal mit dir zu sprechen. Auch über dieses Thema sexualisierte Gewalt und Gesundheit. Yes. Bleiben wir dabei. Dann einfach bis dahin. Ja. Danke fürs Zuhören. Ja, ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Ciao. Tschüssi. Hallo, hier ist nochmal Lilly aus der Postproduktion. Ich schicke heute noch ein kleines PS hinterher, weil es zwei Entwicklungen gegeben hat, die wir euch nicht vorenthalten wollen in Bezug auf Birtes Anzeige bei der Ärztekammer von diesem übergriffigen Orthopäden und den Online-Bewertungen, die sie geschrieben hat. Und zwar krasserweise sind diese Bewertungen auf beiden Portalen, wo sie sie geschrieben hat, nicht mehr, beziehungsweise nach wie vor nicht online gegangen. Anscheinend steht da so in Prüfung oder ist es ist einfach irgendwie so gesperrt. Genau, was irgendwie ziemlich krass ist, weil dann frage ich mich, wozu sind diese Bewertungen eigentlich gut, wenn man andere Leute eben nicht vor so krassem Fehlverhalten von Ärztinnen äh, warnen kann. Und das Zweite ist, dass äh, Birte noch einen Brief von der Ärztekammer bekommen hat. Nicht unaufgefordert, sondern sie hat nochmal nach dem Ablauf des Verfahrens gefragt und das wird ihr in dem Brief dann nochmal ein bisschen genauer erklärt. Und da wird zum Beispiel gesagt, wollte ich gerne nochmal nachtragen, dass die Ärztekammer auch schon bei einer Beschwerde dem nachgeht, in Anführungsstrichen in erforderlichem Umfang. Genau, weil wir waren uns ja nicht ganz sicher, ob vielleicht eine Beschwerde gar nicht ausreicht, damit die Ärztekammer dem eben nachgeht. Aber nein, sie anscheinend machen sie das schon nach einer. Beschwerde. Die Frage ist dann halt nur, okay, wie weit gehen sie dem danach oder was betrachten die als erforderlichen Umfang? Und des Weiteren, wenn die Ärztekammer dann eine berufsrechtliche Pflichtverletzung feststellt des Arztes, dann wird Birte darüber informiert. Sie wird aber nicht darüber informiert, welche Maßnahmen gegebenenfalls ergriffen werden. Bei der Festlegung der Konsequenzen wird unter anderem, das fand ich ganz interessant, deswegen wollte ich das auch noch gerne kurz sagen, wird unter anderem berücksichtigt, dass das Ansehen der Angehörigen des Berufsstandes gewahrt wird. Und dann frage ich mich natürlich gleich, was bedeutet es, das, das Ansehen des Berufsstandes waren? Bedeutet es? Übergriffe unter den Tisch zu kehren, um das Ansehen bloß nicht zu schmutzen. Oder bedeutet das, transparent aufzuklären? Könnte grundsätzlich beides sein. Wir hoffen natürlich, dass transparent aufgeklärt wird. Aber die Geschichte lehrt uns, dass allzu oft in solchen Fällen die Ansicht besteht, dass ein Ansehen von Institutionen oder hier in dem Fall von dem Berufsstand Ärztinnen besser gewahrt wird, äh, wenn unter den Tisch gekehrt und vertuscht wird. Genau, deswegen sind wir gespannt, wie es jetzt in dem Fall ausgeht. Zum Schluss noch unser kleiner Werbeblock. Wenn ihr Feedback habt oder uns in irgendeiner Art und Weise erreichen wollt, dann könnt ihr das entweder per E-Mail machen. Und zwar unter notyouropfer at oder ihr findet uns auch auf Instagram unter notyouropfer.podcast. Genau, auf unserer Homepage könnt ihr... Auch den Link finden zu unserem Steady-Profil, wo ihr uns auch finanziell unterstützen könnt, wenn ihr das wollt. Ja, genau. Wir freuen uns von euch zu hören. Bis dann. Ciao.